0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar.
1: Hej och välkomna till rekryteringspodden. Jag heter Angie Starfeldt. Och jag är så glad för idag har jag med mig en gäst. Och jag tänker så här att du får presentera dig själv.
0: Katarina Rimmel heter jag. Jag jobbar som chef för enheten Attrahera och rekrytera i Solna stad.
1: Precis och jag är helt säker på att många av er som lyssnar känner igen eller kanske känner Katarina. Och vi har ju bjudit in dig just eftersom att du är ansvarig för en intern rekryteringsavdelning och vi är ju supernyfikna på på dig och och det du gör och det ni har gjort inom Solna Stad och därför så tänker jag att du kanske kan börja med att berätta lite grann om din din bakgrund till att börja med. absolut jag har jobbat,
0: insåg jag häromdagen, i över 15 år med HR. Härligt! Eh, ja, det får man aldrig vara nöjd med. Ja. ja. Eh, jag har jobbat eh, privat, jag har jobbat inom läkemedelsbranschen, jag har jobbat på Postnord mm. eh, och jag har jobbat i olika, alltså dels i olika generalistroller mm. som HR-generalist, HR-partner, HR-chef men också i specialistroller då mm. inom framförallt kompetensförsörjning jag och ledarutveckling.
1: Och, och nu är vi i Solna, Precis. sedan fyra år tillbaka. Och när du kom då till Solna för mm. fyra år sedan ungefär, eh, var vad var ditt uppdrag då? Mm. Jag
0: fick en ny roll eh, då som HR-strateg, mm. heter den rollen. Eh, och tanken med den rollen var att eh, det skulle vara en eh, resurs eller en funktion som kunde jobba med utvecklingsprojekt mm. enkelt, inom HR. Sånt som man svårt att hinna med vanligtvis. Mm. Eh, så. så att det första uppdraget jag fick egentligen och som jag... Nu har jag dragit ut på i fyra år. Ja. <laughs> det var att, att jobba med rekrytering, alltså att ta ett grepp om rekryteringsområdet. Just. Som man då såg var ett område som man behövde liksom, utveckla ja. helt enkelt. Vad roligt, men du, när du fick det här uppdraget då, vad, du, vad gjorde du då till att börja med? Ja, alltså jag fick ju ett väldigt, jag gillar breda uppdragen om mm. man ska säga, när det inte är så definierat. Jag fick ett uppdrag ett, egentligen att ta ett grepp om rekrytering, mm. som i för sig formaliserades i ett projekt så, såklart. Men, men det handlade egentligen om att dels att implementera ett rekryteringsverktyg mm. som man precis hade upphandlat. Sen hade man bestämt sig för att man ville jobba med kompetensbaserad rekrytering mm. och egentligen att man ville införa urvalsmetoder med hög validitet. Så att man hade bestämt sig för ett antal saker, man hade gjort den här upphandlingen eh, och det var det jag kom in i. Då. Just det. Eh, så att jag fick egentligen börja utifrån från det uppdraget. Mm. Eh, och det, vi gjorde, det som var lyxigt var att jag fick ägna egentligen mina första tre månader åt att implementera rekryteringsverktyget. Just det. Så det var en väldigt bra start eh, mm. då. Eh, då gjorde vi bland annat så att vi satte ihop, eh, vi höll workshops tillsammans med chefsgrupper mm. för att tillsammans då arbeta fram kravprofiler för våra största yrkesgrupper. Ah, så vaga. det var också bra att få liksom, ja, träffa chefer, mm. få jobba, liksom, börja prata om kompetensmodellen som var ny då mm. i med den här mm. Linde som mm. vi använder. Eh, och för mig också få en förståelse för de här yrkesgrupperna
1: då. Mm. Du lärde mm. känna organisationen ja. på ett bra fett. Så det var de första månaderna? Ja.
0: Vad vad hände sen då? Vad hände sen? Jo, sen började vi titta på det här här uppdraget och projektet. Hur kan vi på ett bra sätt jobba med rekrytering i sådana stad? Och eftersom jag var själv och dessutom hade lite andra uppdrag också. Så så blev det naturligt att jag som ensam person kan inte hjälpa till om jag bara springer omkring liksom, och hjälper cheferna operativt, utan eh, det jag gjorde var mycket att skapa en struktur. Mm. Eh, jag byggde eh, mycket mallar, mm. gilla mallar struktur. <laughs> eh, så vi jobbade mycket med det, Så ta fram mallar för kravprofil, ta fram mallar för annonser, ta fram mallar för urvalsfrågor eh, och så, så att på olika sätt att, att liksom skapa en struktur för cheferna själva skulle få ett stöd och, och liksom bättre kunna eh, genomföra
1: sina rekryteringar. Mm. För man hade gjort det här på egen hand även tidigare. Ja. Men kanske ja. inte med den här backuppen så att säga. Eller den här Nej structuren. precis. Mm.
0: Utan då hade det varit att HR hade givetvis försökt hjälpa till. Ja. I den mån man kunde. Men mm. man kunde inte vara inne i alla rekryteringar. Och så. Utan det hade, cheferna hade varit väldigt själva. Mm. Mm. Eh, upplevde jag. Um, och, ja. Så att det här blev ett sätt då, att skapa mm. en, en uh, infrastruktur egentligen då, mm. för rekrytering. Hur, alltså Vad var chefernas reaktion där i början? Då? Mm. Alltså jag tror att de flesta upplevde att jag tyckte att det var bra. Det tog väl ett tag just kring det här med att jobba strukturerat med att ta fram en kravprofil till exempel. Det brukade inte vara
1: favoriten. Bland Nej, det var färger, väl kanske. inte
0: alltid favoriten Nej. så. fast jag tyckte att från vi gjorde det i workshopformat så mm. blev det ändå. Det fick energi av att man samarbetade mm. och fick en möjlighet att prata med chefskollegor kring Precis. de här frågorna. Mm. Så. sen har jag, försöker jag också hela tiden tänka på att, att ge ett värde mm. till cheferna. Och värdet blev ju de här mallarna ja. som kan låta lite platt, men om man sitter där själv och ska rekrytera. Och det är helt plötsligt och faktiskt finns mallar mm. så är det ett stöd. Verkligen. Så att jag har ändå upplevt hela tiden att det har
1: tagits emot positivt mm. det jobb vi har gjort. Mm. Vad härligt. Och jag tänker för sen då så eh, fick du också mer börja bygga en in-house-funktion egentligen. Mm. Och vad gjorde att man valde just den vägen då istället för att ja, men kanske lägga ut en massa rekryteringar mm. eller?
0: Till och börja med hade vi lagt ut en massa rekryteringar så det var en av anledningarna att vi såg dels stigande kostnader för externa rekryteringstjänster men också att jag upplevde att det arbetet som som jag hade gjort så långt någon slags hit men inte längre. Alltså att att den här sista milen upplevde jag kommer vi inte om vi inte ger cheferna ett ett mer operativt stöd helt enkelt eller ett annat slags stöd. Um, så att det var egentligen ett förslag från min sida då, mm. eh, baserat på det arbete vi hade gjort eh, och det jag hade sett eh, och också de här stigande kostnaderna. Eh, då. Eh, och sen har ju vi, kompetensförsörjning hos oss är en jättestor fråga, det är en mm. jättestor utmaning. Så att det ligger högt på agendan och det är liksom, mm.
1: eh, inte svårt att få gehör för tycker jag. Nej jag kan tänka mig det, för jag tänker ni måste väl ha många rekryteringar per år? Om man på. Ja, ja, absolut. Mm. Så
0: att, ja, nej, men så att, att det var många olika anledningar men mm. huvudsakligen de
1: här. Mm. Och hur, alltså, hur följer ni upp då? Jag tänker Chefernas arbete, ert eget arbete? Mm. I och med nu, sedan ett år
0: tillbaka ganska mm. snart, vi firar ett år första maj. Ja, ja. Jättekul. Så har vi då en, en inhouse-funktion ja. som består av mig och Två rekryterare och mm. en rekryteringsassistent. Eh, och vi följer upp vårt arbete mm. eh, ganska mycket. Jag gillar struktur. Eh, jag ja. gillar nyckeltal. Eh, så så att vi mäter ganska mycket av vårt eget arbete. Eh, vi, har ett, ja. Ja, vi har ett SLA till ja. exempel. Mm. Eh, att vi ska plocka upp ett rekryteringsärende inom 24 timmar. Mm. Det har vi legat på 100% nästan hela tiden. Mm. Eh, och det är ju utifrån att vi tror att Cheferna vill få ut sina annonser fort. Mm. Så att det, det var något vi, vi sa från början. Att vi måste vara, vi måste plocka upp de här rekryteringsärendena snabbt. snabbt annars ja. mm. kommer de inte tycka att det här är bra. Mm. Nej. Uh, så att vi mäter det. Uh, vi mäter hur många uh, searchuppdrag vi får in. Mm. Uh, vi mäter uh, någonting som vi kallar uh, alltså ett, ett flåles rekryteringsuppdrag. Mm. Uh, och det handlar om att vi vill titta på hur... Uh, hur vi lyckas utveckla cheferna egentligen. Mm. Så att då tittar vi på av de rekryteringsuppdrag som kom in förra veckan, så att det kom nio stycken hur många av dem var flåles med innebörden att hur många behövde vi inte lägga no- något arbete på utan vi plockade upp det och tittade på det
1: och kunde publicera det. Då. Och då är det alltså så att de har gjort sin egen kravprofil, ja. man har skrivit en annons mm. och skickat det här till er utifrån ja, att nu är jag redo att jag vill att det ska publiceras och så vidare. Ja, ja. exakt. Mm. Så att, och där tittar vi på det att det är inte
0: bara vi som ska vara vassa och duktiga på rekrytering. Mm. Utan hela vårt arbete går ju ut på att
1: stötta cheferna mm. att bli bättre. Och då tänker vi att det är ett bra nyckeltal för vård. Just det. Mm. Och hur... Och har det här utvecklats då? Nu har ni inte mätt det här så jättelänge. Men... Nej,
0: men vi ligger, vi har tittat, vi ligger ungefär runt 50% ja. och det tycker jag är bra. Ja. Det känns, och där tror jag, att hade vi gått tillbaka två år i tiden, tre år i tiden, så hade vi inte legat där, eh, om vi hade funnits då, ska säga. Precis. Eh, för att, eh, ja, utan det har hänt mycket. Och det tycker jag nästan är det roligaste, ja. att jag kan se att cheferna, Skriver bättre annonser. De lägger ner mer tid på sina kravprofiler. Alltså mm. Så. Mm. Så och vad beror det på då?
1: Att de faktiskt gör det. Och att de vet hur de ska göra och så vidare. Ja. För det är ju inte självklart.
0: Nej, precis. Nej, men vi har jobbat också mycket. Förutom, då låter det kanske lite tråkigt med det. Struktur och mallar. Men förutom det så har vi jobbat också mycket. Med olika utvecklingsinsatser. Mm. Så att vi redan då för fyra år sedan. När jag började så hade vi ett ganska stort utvecklings... Paketer, mm. man ska säga. Så Alla chefer har utbildats av Malin Lindelöf mm. i kompetensbaserad mm. rekrytering, mer liksom utifrån den teoretiska plattformen. Eller man ska säga. Sen hade vi någonting under en period som vi kallade för PT-rekrytering, mm. alltså personlig tränare. Och vad i rekrytering. det då? Det låter jättespännande. Äh, ja, det var jättekul. Jag tror att jag tyckte att det var roligare och sådana som du tycker att det var ja. roligare <laughs> än, än <laughs> vad cheferna kanske tyckte. Um, men tanken med det var att man skulle gå den här teoretiska utbildningsdagen ja. men att istället för att jobba med case på utbildningen mm. eller liksom sådana övningar så skulle man få träna i sin egen vardag. Just det. Så att efter att man hade gått utbildningen, första gången man stod inför en faktisk rekrytering mm. så hade man möjlighet då att avropa sin PT som var en extern
1: som
0: där jag tillsammans med dem hade tagit fram ett, ett arbetssätt. Då. Ah. Och då fick man, det handlar egentligen om att plocka ner de här teorierna i sin egen vardag och mm. känna på vad innebär det här med kravprofil för mig, vad var jag skulle tänka på när det gällde utbildningskrav, alltså sådana saker. Mm. Så då fick man en, en personlig tränare mm. som gick armkrok med en genom en hel rekryteringsprocess. Och fanns den här personen
1: även med till exempel i intervjusituationen? Något?
0: Ja, om man ville. Ja. Det var ett tillval. Ja, just det. <laughs> eh, så, så man fick en
1: coach där under ja. intervjun om man ville ja, det. Precis. De kunde feedbacka och ja. ja
0: Och det här var någonting som, eh, jag tror att vi kanske fick en 35 chefer gick igenom det här. Mm. Eller någonting sånt. Eh, Men sen märkte vi även där att, att det fanns ett motstånd. Och att, att, alltså så. Som sagt, jag tror att det här var någonting som, som vi på HR tycker är jättekul. Mm. Men, men som inte riktigt funkade. Fullt ut för alla chefer. Mm, mm. Så, men, men en del har gjort det. Eh, sen har vi i nuläget då så jobbar vi ju även inhouse med utbildning. Det. Eh, så att det är vi som håller rekryteringsutbildning mm, för alla nya mm, chefer och mm. chefer som vill. Eh, och sen så är det ju egentligen så att vi jobbar. Eh, mina rekryterare jobbar väldigt nära. så alltså mm. i nära partnerskap med sina chefer. Vi har ett kontaktmanskap mm, där för att man ska, ska bygga relationer, att man ska bygga kunskap om yrkesgrupperna. Mm. Ehm, så. Så att idag jobbar vi egentligen mer med PT i vardagen mm. ehm, och ett konsultativt
1: arbetssätt egentligen. Då. Så de här, du, du sa att det var två rekryterare och en rekryteringsassistent ja. och de här då är uppdelade i olika yrkesgrupper eller olika Verksamheter eller liknande. Eller.
0: Ja precis. De här två rekryterarna ansvarar ansvar ja. för, för olika förvaltningar. Då. Just det. Så delar mm. av, ja. Mm.
1: Ja, så av. Så att de kommer nära, nära organisationen. Ja precis. Mm. Mm. Och vad. Jag tänker apropå det här med att träna chefer och så vidare. Och att ni har ju den här. Utbildningen också då mm. eh, inhouse Är den obligatorisk för era chefer, era nya chefer att utbildas? Ja, ja.
0: den är obligatorisk ja. och vi bjuder in och bjuder in och bjuder in. Ja. Eh, så. Eh, mer med, vi försöker att jobba mer med morötter än pekpinnar ja. men, men eh, den är obligatorisk ja. för nya ja. chefer
1: i stånd. Eftersom att kompetensförsörjning är så viktigt tänker ja. jag så är det. Precis. Mm. 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 Vad tycker du, om man liksom tittar tillbaka nu då. det finns ju massor av spännande saker som ni har gjort. Och om du skulle säga, vad tycker du har fungerat riktigt bra? Mm. Eh, och då skulle man nästan önska att det var de här lite, lite
0: roligare sakerna som pt rekrytering. Men det är nog egentligen det här som vi har, har uppnått nu på slutet, det här partnerskapet tror jag. Mm. Eh, samarbetet mellan rekryterare och rekryterande chef. När man... Ja, som, som bygger förtroende som gör att man som chef då tar till sig av det eh, rekryterarna föreslår mm. och sådär. Så att det är nog det. Eh, Framför allt, mm. tror jag faktiskt. Mm. Och sen det här med struktur.
1: Jag kan säga om allar. Ja. Och det älskar jag. Jag menar det är ju verkligen så att är det är någonting som behövs för att fungera. För att få rekrytering att fungera, så är det struktur mm. Och ordning och reda om mm. mallar. Ja. så. Men hur. Eh, eh, vad har, alltså, om du tittar tillbaka, vilka har de största utmaningarna varit? Jag förstår att det finns kanske många utmaningar, mm. men vilka har de största varit? Ja, det är väl egentligen de
0: vi fortfarande brottas med, eh, tycker jag. Och där är det ju utifrån vår storlek. Vi är mm. ju en organisation med eh, drygt 2000 anställda ah. och dryga 100 chefer. Någonting. Eh, så att vi kan ju aldrig vara inne operativt i alla rekryteringar i alla steg utan Nej. vi har ju delat upp det mellan, mellan rekryterare och rekryterande chef som mm. har olika roller i rekryteringsprocessen mm. där vi försöker göra så att, att rekryterarna är inne i början av processen så att när chefen kommer in då ska det finnas liksom kvalificerade kandidater som då där urvalet har gått till på på rätt grunder liksom på ett strukturerat sätt. Mm. Men då är det fortfarande eh. chefen som har, har tager fram kravprofilen Absolut. från början. Absolut. Ja, det är Men, chefen som vet vad man ja, söker efter. Ja. Men vi är inne och stöttar i första urval och första intervju till yes. exempel ofta. Mm. Men vi har ju ingen möjlighet resursmässigt att vara inne i till exempel de kompetensbaserade intervjuerna. Mm. Och där ser jag, det brottas vi mycket med och pratar mycket om mm. liksom, att hur ska vi kunna ge cheferna stöd? i att hålla kompetensbaserade intervjuer. Mm. Vi, vi håller ju utbildningar, vi gör ju liksom bollar, vi har intervjuguider, massa sådana saker, men mm. jag tycker att det är svårt själv. Ja. Uh, och då tänker jag att det är fler med mig och, och rekryterande chefer också tycker att det är svårt. Så att det är väl vår, har varit hela tiden mm. vår stora utmaning utifrån storleken och resurser mm. och sådär. Så det är väl en. Den andra som jag kommer att tänka på. Utmaning. Det är nu. Vi har börjat mäta kandidatupplevelse. Just det. Spännande. Sen, ja det är spännande. Och roligt vissa månader. Och mindre roligt andra månader. <laughs> och vad har du lärt dig då? Hittintills. Ja vi ser ju, Det är ju ganska enkelt. Ja. Alltså faktiskt. När man ja. ser resultatet. Ja. Det handlar om återkoppling. Och mm. det handlar om bemötande. Mm. Och där ser jag en utmaning i att få Få stressade chefer eh, som har jättemycket på sitt bord och ganska utmanande verksamheter. Att få dem att se värdet av återkoppling. Mm. Att det inte bara är en administrativ uppgift utan det är otroligt viktigt för kandidatupplevelsen. Ja. Eh, så att där, vi, vi är inte framme i det liksom, hur mm. vi ska få med. Vi återkopplar till, till de cheferna då. Som är med i resultatet eller vad man ska säga. Mm. Eh, men det räcker nog inte, Nej. tror jag. Utan
1: det där funderar vi mycket på. Mm. Och ni har med det som eh, en del av er utbildning också antar mm. jag, att, Hur viktigt Absolut. det är och så ja. ah. ja. och, och det är väl också kan jag tänka mig en utmaning för de flesta som rekryterar mycket på egen hand och har en inhouse-funktion som störta till viss del. Mm. Att cheferna som ju faktiskt har det största ansvaret är ju trots allt inte rekryterare. Nej. Och ska inte vara Nej, det heller. Precis. Men det blir en så otroligt viktig del ändå mm. av arbetet och hur den ekvationen är ju såklart utmanande. Ja. Eh, och om man tittar vidare då på, eh, alltså när det gäller resultat då. Vi har pratat om att mäta och vilka, och ni har ett SLA och så vidare. Mm. Och nu har ni varit igång i ungefär ett år. Mm. Ja. Och vad, alltså hur, hur långt har ni kommit och hur ser resultatet ut hittills då?
0: Ja, nej men det ser... Det, det roligaste resultatet får jag väl säga, det är ja. att jag får, inte dagligen men ofta, eh, spontan, spontana positiva kommentarer från cheferna. Eh, att de är jättenöjda med, med eh, våra rekryterare och att de tycker att det är kul, att de tycker att det är positivt, att det, att det underlättar och så, mm. så, där. så det är väl det, det, det viktigaste resultatet på sätt och vis. Men, det vi också kan se är att vi har ökat kandidatinflödet mm. ganska ordentligt. Äh, senast, jag tror mellan 2015 och 2017 har vi ökat med över 100 procent. Oj, vad tror du att det beror på då? Alltså, det är väl en kombination av, av många saker men jag tror att det är att, att vi liksom nu under några år har jobbat så tydligt med eh, ja, de här olika delarna med, med inflödet. Kanaler, ja. annonskanaler ja. till exempel. Det fanns ingen äh, egentlig tanke om när jag började 2014 utan där har vi tittat mycket på äh, vilka annonskanaler ska vi ska finnas i. Nu har vi ju senaste året också jobbat med äh, LinkedIn, mm. alltså search via LinkedIn mm. äh, som är en ganska stor och viktig del av, av rekryterarnas arbets äh, Att de är och själva ja. där på LinkedIn. Mm. För att, så att det är väl också en sån sak mm. som har gjort att, att öka kandidatinflödet. Mm. Så att, ja, det är väl olika saker, men mycket ett, ett liksom mer genomtänkt arbete med annonskanaler till exempel tror jag. Mm. Um, så så att, uh, vi har ökat, ökat inflödet av, av antal kandidater, men vi kan också se att vi har, uh, även fast vi nu inte överhuvudtaget använder externa rekryteringstjänster, så har vi eh, många, alltså vi har fler kvalificerade liksom, slutkandidater mm-hmm, nu i våra processer än vad vi hade förut när vi använde externa eh, rekryteringstjänster. Då. Just. Eh, där vi också kan se att, att ofta ja, två av fyra kanske kommer från LinkedIn. Mm, så mm. Att där kan vi också se att vi har ökat liksom inflödet totalt men vi har också ökat... Uh, antalet liksom, kvalificerade. Mm, mm. Uh, vilket ju är det viktigaste. Självklart. Givetvis. Det är ju uh,
1: inte bara volymer som är det precis. <laughs> men hur jobbar ni med uh, för du sa det här med att uh, ja, ni startar på LinkedIn och så vidare mm. och uppenbarligen lyckas attrahera mm. rätt kandidater och så. Men hur Jobbar ni väldigt mycket medvetet med Employer Brand och så vidare också? Finns det någon annan som gör det? Eller finns det hur, hur tänker ni där? Det är väl vårt nästa stora ja, ja. utvecklingsområde får man väl säga. Ja.
0: Vi försöker jobba med det i, i, mer i, i vardagen kanske. Ja. Så. Vi jobbar, mycket, vi jobbar aktivt också med vårt, alltså vår LinkedIn-sida, stads, där vi har tagit över som redaktörer då, mm. för den och liksom har en, en kommunikationsplan och liksom mm. vad vi vill berätta om och så. Och då så är att, du och
1: rekryterarna alltså, ja, alltså, som precis. kommunicerar där genom.
0: Ja. Ja. Så att där har vi också en, en, ja, men en plan för de ja. kommande veckorna, vad vi vill berätta om och vi intervjuar medarbetare och lite sånt där.
1: Just så det är
0: en, en sån eh, grej vi jobbar med. Ja. Eh, men sen är det nog mycket just nu då, den här kontakten då, som, som rekryterarna tar. Mm. Vi räknade, vi har skickat ungefär 2500 in-mails eh, mm. det senaste mm. året. Just det. Eh, och då är det ju, du vet vi att vi når ut. Det är ju 2500 mail till intressanta ah. kandidater som har fått veta mer om sådana stad. Mm. Mm. Eh, så det är väl det vi gör idag. Men som sagt, vi planerar för, det är, det är vårt nästa stora område. Att, att vi mm. vill jobba med märket mm. och, och berätta mm. om. Allt som är solna.
1: Mm. Precis. Vad spännande. Mm. Men du, när du tittar tillbaka på de här åren. Då, finns det någonting som du tänker så här. Men det här skulle jag gjort annorlunda. Om jag hade fått göra om det här, mm. den här resan. Ja.
0: Så egentligen inte får man säga så. <laughs> ja, absolut. Eh. Nej men kanske i så fall. Alltså jag ty- det är ju ett ständigt lärande också. Mm. Alltså det beror ju på hur man ser det. Man skulle mm. kunna se det här med, med PT-rekrytering. Att det blev... Liksom lite pankaka att inte alla hoppade på. Men samtidigt tycker jag att ja, det var 35 jag chefer som, så gjorde det. Det var ja, som gjorde
1: det. ändå en tredjedel drygt som precis.
0: Och, och också skapade mm. ju det ett, ett arbetssätt som vi nu använder mm. och bygger vidare på. Så att, att jag försöker se det så istället. Mm. Att vi provar olika saker så. Men eh, kanske att jag önskar att vi hade byggt upp den här inhouse-funktionen tidigare. Mm.
1: För att det, att det funkar no- bra.
0: Ja, ja men mm. faktiskt.
1: Mm. Eh, så. Och jag vet ju att många av dem som lyssnar, eh, säkerligen finns det en och annan som eh, antingen kanske står i begrepp av att bygga upp en sån här funktion mm. eller, eller håller på att funderar. Mm. Eh, och om du skulle dela med dig då av mm. dina bästa tips eh, till andra som liksom befinner sig i en liknande situation, mm. vad, vilka tips skulle det vara? Det skulle väl i så fall vara det. Alltså mycket handlar tycker jag om
0: att göra ett ordentligt förarbete. Det kan jag se att vi har nytta av fortfarande ett år senare. Att vi verkligen gjorde ett ett förarbete och tänkte till kring vad vad ska den här funktionen göra egentligen. Vad vad är målet? Hur ska arbetssättet se ut? Kravprofilen för rekryterare till exempel. För det funderade vi på jättemycket och det är ju jätteglad över idag. För att vi fick just de här två. Mm. Eh, och att det blev till exempel det här med LinkedIn. Alltså search via LinkedIn var en kompetens vi behövde få mm. in. Eh, och då hade vi det som är väldigt tydligt i vår kravprofil. Då. Mm. Eh, så det är en sak. Alltså förarbetar kring olika saker. Kring arbetssätt. Eh, vi gjorde när, när Marcus och Sarina då som rekryterarna heter. När de började så gjorde vi ett, ett ganska ordentligt arbete med att Att i detalj sätta arbetssättet helt enkelt för att det var viktigt att oavsett om man då vände sig till Sarina eller Marcus så skulle man mötas av samma stöd. Så att vi gjorde mycket, ja men satte arbetssättet egentligen då. Um, också kring, de tog fram också en massa mallar, det är mm. inte bara jag som jobbar med mallar. <laughs> Nej, men så, mycket sådana saker, att, att, att göra, tänka innan och liksom sätta arbetssätt och hur mm. man vill ha det och hur man vill jobba. Mm. Uh, sen tycker jag också att, att just det här med search via LinkedIn, det är ju ett så tydligt mervärde mm. uh, som vi kan ge. Så mm. det är ju någonting som har, har varit väldigt bra hela tiden. Att,
1: ja, för cheferna har ju inte tid med det nej, själva. Nej, mm. och
0: det är ju något de inte har fått förut. Ja. Eller i så fall har de behövt köpa det och det har kostat. Alltså nu är det någonting vi erbjuder alla. Just det. Eh, så. Och också om man, som i vår situation då, eh, har väldigt svårrekryterade mm. eh, yrkesgrupper eller befattningar. Så mm. är det här någonting man kan göra. Att det inte bara är att mm. annonsera rent passivt. Eller nej, man ska sitta och vänta och
1: hoppas på det bästa. Nej, men precis. Mm. Utan
0: det, så att det Och vi bygger, vi ser ju det. Dels att, att lösa en, en aktuell rekrytering men också att bygga nätverk för framtiden. Mm. och Det har vi också sett. Vi har redan ett antal personer som har hört av sig. Eh, som kanske har tackat nej när vi först har kontaktat dem. Men sen hört av sig själva fyra månader senare. Mm. Och vissa till liksom, redan som jobbar hos oss nu. Då, mm. som har liksom, eh,
1: Så ni bygger ägt, en bra pipe. Med kandidater ja, men precis. Att, att vi ser att, ja, men verkligen, mm. att vi
0: bygger nätverk med den typen av yrkesgrupper som mm. är viktiga för
1: oss. Mm. Och hur svårt har det varit om Jag tänker på, eh, som chef så kan jag tänka mig att man tänker att ah, men nu finns det ju en rekryterare här. Mm. Kan inte du skriva min kravprofil eller kan mm. inte du springa in och göra den här intervjun? Jag har så himla mycket just nu. Mm. Har ni haft den typen av utmaningar? Mm. <laughs> <Eller>? Ja, <det laughs> <har> vi lite. <laughs> jo, men det
0: har vi ju såklart. Ja. Och, och det där har vi också pratat väldigt mycket om. Just det här att det ska vara samma och hur, hur hanterar vi det? Mm. Och där tror jag också just det här med kommunikationen till cheferna innan. Mm. Att nu så, så startar vi den här inhouse Vad innebär det? Ja. Vad kommer det innebära för dig? Där gjorde vi en jättetydlig kommunikation kring den här rollfördelningen. Mm. Att det här kommer du få. Det här kommer du inte få. det kommer. Ja men precis. Mm. Och sen är det självklart så att, att vi är inte liksom fyrkantiga. Utan vi gör. Är det någon chef som är jättemycket så gör vi det den här gången. Mm. Men då kan vi också backa tillbaka till och säga att Egentligen ingår ju inte det här, men jag gör det. Ja. Så, så att det är ju någon, någon slags växelverkan där mellan att, att ha satta, en satt rollfördelning mm. men också
1: att vara flexibel givetvis.
0: Mm. Så.
1: Jättespännande. Men du är något annat som du tänker att du vill berätta utifrån <laughs> dina erfarenheter nu? För att jag tror att det är många som tycker att det här är jätteintressant.
0: Då? men jag tänker att det funkar, ja. alltså, faktiskt. För ja. det kände
1: jag lite när, när
0: för jag, det här var ju ett förslag som jag gav ja. eh, att vi skulle satsa på eh, en egen, liksom inhouse funktion. Eh, jag var ganska eh, nervös när vi gick igång, mm. för att eh, trots det b- allt. Din baby lite. Ja, ja det var min baby mm. och det var också lite så här, kommer det funka, mm. kommer resurserna att räcka? Mm. Eh, så alltså kommer cheferna tycker tycka att det är positivt. Mm. Uh, men men där kan jag verkligen, det är verkligen ett medskick. Att det mm. funkar. Mm. Att det blir mycket bättre. Att mm. det liksom, uh, vi märker det på kandidaterna. Vi märker det på svarsfrekvensen på det, våra in på LinkedIn. Mm. Att vi får mycket större svarsfrekvens eller högre. Än vad, när man pratar då med de som jobbar uh, på ett rekryteringsföretag. För. Ja. Och det är inte så konstigt.
1: Det är uh, klart man vill hellre bli uppvaktad ja. av... Arbetsgivaren ja. själv. Ja, precis. Förmodligen. Mm. Ja. Mm. Så det är väl det. Ja, vad bra. Ja. Men stort tack Katarina för att du kom och delade med dig av dina erfarenheter. Tack för att jag fick komma. Ja, så kanske vi hörs längre fram i något annat avsnitt. Man vet aldrig. Nej. Ha det bra allihopa. Tack och hej.